0: Ska vi köra igång, Helen?
1: Det blir jättebra. Okej,
0: då kör vi! Hej och välkommen till Santpodden. Titeln är förkortning av spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak, för det är just dessa ämnen som jag och mina sakkunniga gäster diskuterar här. Sant påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Ohberg och arbetar för Helsingborgs stad och som förebyggande samordnare i dessa ämnen vill om man av förebyggande tips gå in på hemsidan baktrygsladanhbg.se. I media är en het debatt om e-cigaretter och snusets frammarsch. Hur blev det så och vilken strategi används för att marknadsföra dessa produkter? Vilka konsekvenser får detta med sig för individen och samhället? En som är sakkunnig inom detta område är Helene Farna från No Smoking Generation. Vad anser hon och hur ska vi förhålla oss i dessa produkters framfart? Så häng kvar för nu blir det mycket kunskap. Hej och välkommen Helene Farna från No Smoking Generation.
1: Ja, men jättekul att, uh, att jag får vara med.
0: Det <laughs> har ju träffats på ett antal gånger i olika sammanhang.
1: Ja, det har vi. Uh, jag kan inte riktigt minnas när det var senast, men det var, det var kanske före pandemin, tror jag.
0: Det var det nu. Nej, vi träffades under pandemin, men det var digitalt där vi träffades. Just det, just det. Just det. stad hade ju Sveriges största tobakskonferens här ju. Just. Det kom nog lyft. Där ska vi lyfta på hatten till TPLR som huvudansvarig för den konferensen och de ansvarar för regionernas förebyggande arbete. Det var en bra konferens. Så, men jag måste ändå säga att jag är sjukt imponerad av ditt arbete och din, vad ska man säga, din drivkraft i dina frågor.
1: men Tack. Vad, vad guller du är. Och det, det är ju också viktigt att säga att det är ju inte bara jag. Det är vi, jag har ju ett team hos mig som är, de är fantastiska. Och, ja, utan dem så, så hade vi ju inte klarat av att göra det som vi gör. Vi är ju en jätteliten organisation och vi har liksom begränsade resurser. Och Det gäller att verkligen både prioritera stenhårt då och använda resurserna
0: klokt. Därför är ju är en fristående ideell organisation som arbetar för att Färre unga ska börja använda tobak och nikotin. Men hur arbetar ni för att lyckas med detta? För ni är ju en liten organisation om någon, någon stycken Hur,
1: ja, hur men alltså Prioritering är ju... Det, det kanske är det, det främsta. Liksom. Men eh, vad som är framgångsreceptet riktigt... Det, är väl, det handlar ju om att vi som jobbar där är, har en väldigt stark drivkraft, som du sa. Kunskap är en viktig del, såklart. Och kunskap är ju också någonting som... Väldigt ofta skapar engagemang. Det ser vi inte minst när vi är ute i skolorna och möter ungdomar.
0: Men det stora målgrupp det är ungdomar då?
1: Ja, alltså det, är ja. Ju vår, det är vår främsta målgrupp. Vi har ju en föreläsningsturné som vi är ute med varje år. Än så länge får jag lägga till för att det, det bygger ju på att vi får resurser. Så vi rekryterar nya föreläsare varje vår och sen är vi ute i skolorna då under hela hösten. Det är viktigt att de här föreläsarna är liksom unga själva. För att det, jag tror att det skulle vara svårt om jag skulle åka ut och ställa mig liksom framför ungdomar ut i skolorna. Jag, jag pratar jättegärna och ganska ofta för vuxna. När det gäller att nå ut till unga så är det viktigt att det är andra unga som de kan relatera till och som de kan liksom känna ett, ett förtroende för.
0: Ni hade 78 föreläsningar förra året så det var ganska många där och 9000 åhörare. Så... De har lagt det i, om man säger så, har ju.
1: En otrolig logistikprojekt faktiskt. För att vi, ja. vi skickar ju ut inbjudan till skolorna då under våren. Och sen så får skolorna svara om de vill ha den här föreläsningen. Och sen jobbar ju vår fantastiska projektledare då för högtryck med att försöka se ihop en turné. Där vi ska liksom nå så många elever som möjligt. Men det måste ju ändå vara liksom praktiskt genomförbart när vi bara har två föreläsare. Alltså längre tillbaka så hade vi typ 40 inspiratörer som var ute i landet. Och... Det stämmer det
0: gamla uttrycket i, detta, i den meningen att det var bättre för.
1: Ja, det, var, det fanns mer resurser. Så det är ju tråkigt att vi i dagsläget inte har så mycket prio på barn och ungas hälsa. Du nämnde det här med nikotin. Jag vet inte om du har tänkt att liksom prata om det senare. Men jag tycker det är viktigt att understryka. att Vi vill, vi vill förebygga alla tobaksindustrins produkter. Och och nikotinet är ju den gemensamma nämnaren. Men bara för att tydliggöra, tobaksindustrin har ju valt att kalla till exempel vitsnus för tobaksfritt. För att man ska kunna runda all den lagstiftning som finns och för att man ska kunna marknadsföra det här till barn och unga som någonting ofarligt. Och vi har ju från dag ett tyckt att de här produkterna borde klassas som tobak oavsett om de innehåller bruna tobaksblad eller inte eftersom allt nikotin som finns i de här produkterna är framställt av tobak. Därför vill jag bara understryka när jag säger tobaksprodukter då menar jag samtliga produkter som kommer från tobaksindustrin och då spelar det ingen roll egentligen vad de innehåller faktiskt. Alla nikotinprodukter är skadliga. Om, om vi inte hade jobbat så hårt eh, och drivit den här frågan så hårt om de nya tobaksprodukterna, då hade vi nog inte haft den här nya lagstiftningen som vi nu har. Jag skulle säga att det, den är ju ett direkt resultat av mm. allt arbete som vi har drivit liksom för att väcka uppmärksamhet i den här frågan. Sen är vi inte nöjda eh, i vilket att säga. Och så också. Det, den, den lagstiftningen lämnar en del övrigt att önska. Men eh, det är ett steg i rätt riktning i alla fall.
0: Det har jag lärt mig som man jobbar förebyggande med mina frågor och det som du gör att ibland får man nöjd med det lilla att det går, man ser att det går framåt sen skulle man vilja ta större steg men, men en sak jag gärna också vill lyfta är det är en fantastiska hemsida. Där kan man hitta hur mycket som helst. Man går in på nosmoking.se
1: men tack. Det finns allt där egentligen från vilket direktstöd man kan få från oss. Man kan liksom ansöka om att få en föreläsning och så vidare. Vi har också en hel del digitala grejer. Sen är det ju också väldigt mycket länkar till viktiga studier, viktiga liksom rapporter. Det finns ju väldigt mycket fakta, både, både när vi pratar om liksom, hälsorisker för olika tobaksprodukter, men också i hållbarhetsfrågan om hur liksom, tobak motverkar samtliga globala hållbarhetsmål och, och på vilket sätt det faktiskt gör det. Allt det här som tobaksindustrin vill hålla dolt och hemligt. Jag vill också slå ett slag för apropå hemsidan, för där finns ju också våra rapporter. Vi har ju sen. 2016 så har vi gjort varje år en novusundersökning där vi tittar på ungas attityder till tobak. För det är jätteviktigt att säga att vi vill också vara ungas röst och föra ungas talan i den här frågan. För att det är inte så många andra som gör det. Det är mycket prat om barn och ungas hälsa. Men i slutändan så tycker jag att det är viktigt att lyssna på vad unga själva tycker och tänker. Och vad unga behöver för stöd för att faktiskt kunna vara... Må bra och prestera bra i skolan och förbli tobaksfria. Tyvärr så så tycker jag inte att våra svenska politiker lyssnar tillräckligt bra på barn och unga. Där får vi fortsätta att kämpa.
0: Jag har gjort den här undersökningen i typ i sex år, om jag har det rätt. Ja, Och det... jag har några frågor om den, men jag tänkte ta vänta med den så De... lyssnar får De... hålla sig på streckbänken
1: Jag De... De... är lite ivrig Ja, men det är, det.
0: Det är man. Man, blir det. man blir rätt så ivrig när det är sådana här spännande frågor och intressanta. <tryck> Men jag tänkte på annars, ni har ju funnits sedan 79 år, för jag kommer ihåg själv när man var lite yngre och ert namn kom ju upp eh, ganska ofta som sagt, eh, No Smoking Generation. Eh, men hur eh, har det förändrats genom åren, ert arbetssätt och... Ja. Men det är klart, du har inte jobbat här sedan 79. Det är jag ganska övertygad om.
1: Nej, nej, nej det har jag inte. Jag var inte så jättegammal då, 79. Men jag minns ju det väldigt tydligt. Det var så här, jag, min pappa var ju storrökare. Och jag hatade det. Jag verkligen, jag mådde så dåligt. Både liksom... Ja, men Fysiskt framförallt. Jag mådde verkligen jättedåligt av den här röken som han spred omkring sig. Och sen är det ju också en rädsla. Eftersom vi fick ju lära oss då. Vi visste ju inte det kanske tidigare. Men det var ju mycket tack vare någon som har Generations kunskapsspridande arbete som folk faktiskt fick upp ögonen för. för hur farligt det var. Och eh, vad som hände med kroppen. och eh, Vi har gått liksom ifrån en tid där... På 50-talet så förstod ju folk inte alls hur farligt cigaretter var. Och jag har faktiskt i min senaste rapport så har jag en, en reklambild för cigaretter på 50-talet jämfört med en bild som är hämtad då från, i somras från Instagram med reklam för vitsnus. Där jag liksom jämför då och nu och då uh, fattade folk inte hur farligt cigaretter var. Och och tobaksindustrin hade fritt fram att marknadsföra det här som någonting ofarligt och som en livsstilsmarkör. Så då jobbade vi mycket med att prata om hur farliga cigaretterna var. Och det var mycket bilder på svarta lungor och och så. Men ganska så snabbt så blev det mer sådär, hur kan man marknadsföra en en tobaksfri livsstil? Hur kan man konkurrera med tobaksindustrin? Så det var ju så det det här... de här kläderna och, och varumärket tog plats kan man väl säga från start också med, med samarbeten så att med kändisar och med artister och vi hade ju Sveriges eh, liksom hela eh, elit då, Agneta Feldskog och Gunborg och en, en massa olika kändisar. Jag
0: kan väl ändå säga ganska kända
1: i alla fall. Ja, ja, ja. Nej men varför? Ja. det. Ja. 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 Ja.
0: Då, då kanske man ska och... vara med i den här också. Men ja. Äh, ja. ja. Har inte du kontraktar er så du kan ge till mig då?
1: Ja, men absolut. Ja, jag, ska, jag ska fundera på det. Jag skulle säga att, att egentligen så har väl vårt arbete varit samma sak hela tiden. Det är bara att när vi har liksom fått ner rökningen markant i vårt samhälle så har ju tobaksindustrin börjat utveckla nya produkter. Och då har ju vårt arbete förändrats. Med det, liksom. Sen är det väl också så här att vi, under de senaste tio åren i alla fall, så har vi jobbat väldigt mycket mer kring liksom, tobak som ett hållbarhetsproblem. Och just för att vi ser att det är svårt att liksom, nå ut till barn och unga med, med hälsoargument. Så där. Det är, när man är 16 så är man ju per definition odödlig och att då prata om att ja, men du kan få cancer om tio år, liksom, det är ju helt ointressant för någon som inte planerar att bli rökare. Och det här är viktigt att säga, att folk förstår de här mekanikerna. Det är ju ingen som börjar röka av fri vilja, utan man gör det för att man får frågan om en kompis på rasten och så vill man inte vara den här personen som förstör stämningen eller som säger ni. Så då hänger man med och så tänker man, nej men jag ska inte bli en äcklig rökare, jag ska bara testa lite nu. Och, och sen fattar man inte hur snabbt man faktiskt blir beroende av nikotinet och hur, ja, hur svårt det är att, att sluta.
0: Nej, men det är jag tänkte ju... på en annan sak, tänkte jag generellt på de här frågorna. Det, det känns som man i medien och i olika sammanhang att man istället för skrämselpropagandan att man kör mer kanske lyfter fördelar att... Att vara ifrån de här produkterna. Så om det handlar om snus eller cigaret eller knark eller. Och det tycker jag är en bra metod faktiskt att man kan lyfta fördelarna ifrån istället för nackdelarna.
1: Många unga är ju väldigt medvetna om liksom vilka problem vi har med, med klimat och miljöfrågor. Och, och det sista man vill är att bidra till det. Eller att supporta en industri som bidrar till det. Så det är väl det liksom... Vi ser ju, vår föreläsning handlar ju väldigt lite om hälsorisker. Vi pratar faktiskt just nu då lite om hälsorisker kopplade till just till nikotinet och de nya produkterna eftersom vi ser att kunskapen är väldigt låg där. Men annars så vet ju folk att man dör av att röka. Det är inte det som folk behöver veta utan det vi pratar om är mer om liksom barnarbetet på tobaksfälten, hur fattiga människor snärjs i, i skuld- och kontraktsloveri och inte klarar av att liksom ta sig ur den här skuldfällan och då tvingas liksom använda sina barn i det här livsfarliga arbetet och efter våra föreläsningar det händer ganska ofta att folk kommer fram till föreläsarna efter föreläsningen och kastar sina sig och snus i och bara för fan om jag hade vetat det här tidigare, då hade jag aldrig använt de här äckliga produkterna. Jag tror att det är liksom en viktig nyckel. Att man, det är en
0: bra framgångsfaktor.
1: Att liksom visa på allt det här som tobaksindustrin vill hålla dolt och vad de använder för metoder. Liksom. Och hur cyniskt det är att uh, en tobaksboende är, tjänar runt 1000 lapp på ett år. Och, och med de pengarna ska man liksom försörja en hel familj.
0: Kan ni känna det här att ni, ni är en ganska ganska ni är liten ju, men Jag tänkte att ni slås ut mot, mot de stora jättarna, för de stora krafterna. Ni slås mot ju, de här eh, Tobaksbolagen.
1: Ja, ja, absolut. Vi skrattar ju ibland åt de här debattsvaren som kommer och, och vi blir liksom utmålade som i synnerhet då när vi liksom pratar och attackerar tobaksindustrins alla nya produkter. Och då får jag ju ofta höra att här, ja vill någon smoking inte ha en rökfri framtid? För att de vill ju gärna liksom hävda att de här nya produkterna är rökfria och, och mindre skadliga liksom hot och hat och, och, och för, framförallt en massa liksom, fake news eh, attacker så Nu för ett tag sen så hackade vår eh, hemsida och eh, ja, så det är mycket sånt skräp. Ja.
0: Liksom. Kämpa på, kämpa på. Ja, ja. <laughs> jag, stöttar jag. Men jag tänkte på jag jobbar ju som sagt som eh, Alkemihörråksamordnare och eh, då är det fem bokstäver jag ska jobba med och det är hit har jag jobbat mest med tobak och nikotin. Och det tycker jag har varit bra. Jag vet inte, är det rätt tycker du?
1: Ja, men absolut. Och det, nej, men det, det är ju viktigt att säga, nu jobbar vi med tobak. Liksom. Så det är, klart, det är ju självklart att jag säger så. Men, men det finns ju faktiskt väldigt mycket liksom stöd, vetenskapligt stöd i det. att Om man är nikotinberoende så ökar risken har man sett då, i en, en lång rad olika studier- att man faktiskt också ska dricka mer alkohol och använda andra droger. Och det här, det här är kunskap som jag önskar att fler än du skulle känna till. Jag upplever att det är väldigt många som, som säger ja, ja, men tobak är ju inget problem. Eh, det är ju drogerna som är problemet. Och ska man vara helt ärlig så är det faktiskt inte alls så. Alltså om man tittar på statistiken hur många som dör av droger i vårt samhälle hur många som dör av tobak så ger vi... Det är ett ganska stort gap däremellan. Och jag tror att om färre blev nikotinister så skulle vi också se betydligt färre både alkoholister och drogberoende människor i vårt samhälle. Så jag önskar att, att fler skulle kunna ta till sig den kunskapen som finns faktiskt.
0: här ja, för det är viktigt. Man tänker att kommer först? Ja. Man måste stoppa någonstans. Så då ska jag fortsätta jobba hårt med ja, är de här <laughs> det är men hur, hur ser det ut, Helen? med tror och på nikotinanvändarna till Sverige.
1: Om man tittar liksom långt bak i backspegen mm. som vi pratade om tidigare så har vi ju kommit en bra bit på väg när det gäller rökningen i vårt samhälle. Det är ju vissa målgrupper då nere på liksom 3-5 procent. Lägre än så är kanske svårt att komma, tänker jag. Och det är ju framförallt bland högutbildade vuxna som det ser bra ut. Och sen då om vi tittar bland lågutbildade vuxna så är det väldigt mycket sämre. Så det kan vi ju liksom inte vara nöjda med. Men om man tänker så här, vilka är det som är politiker och vilka är det som är beslutsfattare i vårt samhälle? Jo, men det är de som är högutbildade. Att de människorna faktiskt inte förstår hur dåligt det är då i vissa samhällsgrupper. Och nu faktiskt så ökar ju rökningen också igen bland unga. Och det är ju väldigt oroväckande. Vi var nere på 17 procent då bland gymnasieelever- i årskurs två förra året. Och nu har det liksom backat tillbaka på 20 procent. Så det går ju väldigt i fel riktning tycker jag. 17 eller 20 procent, alltså vi kan inte vara nöjda med att var 50 gymnasieelever röker. Det är ju helt oacceptabelt. Och sen för att inte tala då om, om alla de här nya produkterna som ökar lavinartat, 48 procent svarade i CANs undersökning senast att de har testat e-cigaretter. Och det är ju också någonting som, som är oroväckande- att e-cigaretterna var uppe och pikade då när de kom- och sen gick de dem tillbaka när vi fick ny lagstiftning. Men nu är de liksom på eh, väg att braka i höjden igen. Och jag tror ganska säkert att det här har med de nya e-cigaretterna att göra. Att e-cigaretter var lite för mäckigt att hålla på med. Man skulle blanda sin e-vätska och man skulle ladda de här olika apparaterna och det blev för mycket mäck. Men nu då, efter att Tobaksindustrin har lanserat de här nya e-cigaretterna som är to-go. Man köper den, man röker den eller vipar, och sen så kastar man den när man är klar med den. Då är den väldigt tillgänglig jämfört med de här liksom tidigare generationernas e-cigaretter. Så det är ett jättestort problem som vi måste hantera. Här är ju den nya lagstiftningen är bra men den, är, den duger inte. Förlåt, den har en hel del övrigt att önska. Till exempel så måste de här godisliknande smakerna förbjudas. Det är en väldigt hög andel ungdomar som säger själva att det är en anledning att testa de här nya produkterna.
0: Jag läste ett inlägg jag trodde var på er hemsida där att i Tyskland ökar det ganska rejält med rökningen och en förklaring var att det var kul. för ja, och det är sorgligt att läsa faktiskt.
1: Ja det, är men det Jag hoppas att det inte det sprids Nej, men det här är ju också ett ett bevis för att man kan inte luta sig tillbaka och tänka att Ja men nu är vi klara. Nu har vi liksom gjort, nu är det ingen som röker längre. Så att nu kan vi skita i och jobba tobaksförbyggande. Det går inte. Utan man måste liksom jobba för att varje generation ska förbli tobaksfri. Och gör man inte det, na, men då är ju tobaksindustrin där och slår klorna i de här ungdomarna. Där, tobaksindustrin hittar hela tiden vägar att kringgå den lagstiftning som finns. Vi ser ju till exempel otroligt många... Serier på Netflix som vänder sig direkt till unga som, där det bolmas enorma mängder både vanliga cigaretter men också e-cigaretter. Så det där är ju ett, liksom, ett, kanske det största marknadsföringsfönstret som finns för tobaksindustrin fortfarande och den är väldigt svår
0: liksom, att, att komma åt. Vi får ju kanske hoppas att Sverige skulle kunna göra så som Spanien eller nya Zeeland. Att Spanien, att tobaksbolagen som ska betala för alla fimparna som ligger på marken, det tycker jag var bra. Eller Nya Zeeland som ska införa det. alla som har födda där, var det 2008 tror jag. jag, kommer aldrig få köpa. Det är snyggt om Agda kommer in sen i gången framtiden 53 år inte får köpa. Det, tycker jag, det visar sin power.
1: Nej men Det vill vi jättegärna se att Sverige skulle kunna ta efter. Och I vår senaste novusundersökning så svarar 64 procent av ungdomarna att de vill att det ska bli ett stopp på försäljning av alla former av tobak till unga födda ett visst årtal och år senare. Där finns det ju också ett jättestort starkt stöd liksom, i befolkningen. Och i synnerhet bland unga. Det är liksom framförallt unga som vill se de här ingreppen. Sen vet ju jag att det är väldigt svårt rent tekniskt. För att det ska bli möjligt så måste liksom försäljningsställena först snävas ner och bli färre. Typ att tobak bara kunde säljas på systembolaget kanske. Det hade varit något, tycker jag.
0: Ja, jag instämmer faktiskt där.
1: Så man, man kan börja med att minska tillgängligheten både på, på försäljningsställen men också höja åldersgränsen, tycker jag. Alltså jag ty- tänker att skulle vi ha 20 år istället för 18 år på all tobak så skulle det göra ganska stor skillnad.
0: Vissa länder har väl 20 år 21 år.
1: Ja, absolut. Det är, det är mycket kvar att göra, tyvärr. Det går ju det går väldigt långsamt. Men det beror ju också på att det finns väldigt starka krafter, som vi var inne på tidigare här. Att det finns väldigt starka motkrafter. Mycket pengar som står på ja. spel.
0: Om man vill läsa mer om den här Novas-rapporten ska man gå in på er hemsida. För den finns väl att lära ner var man vill, hur ungdomarna har svarat.
1: Absolut, den finns där. Och det är vår rapport. Och vill man se liksom själva Novus-undersökningen eh, som ligger till grund för rapporten så, så är bara att höra av sig.
0: Jag vet, att du brukar nämna rätt många, för jag har hört det ett antal gånger. Och det är ljudet. Tobak- och nikotinsmitta brukar du nämna.
1: Just det. Mm. Vad menar de? Ni eh, 9 av 10 svarar att man börjar på grund av kompisars påverkan. Och det vi ser är ju alla former av tobaksmitta i skolan. I Sverige så har vi... En lagstiftning som heter Rökfri skolgård. Och det finns två stora problem med den här lagstiftningen. Det ena är att den bara reglerar cigaretter. Och det andra är att den bara gäller skolgården. Väldigt många, framförallt innerstadsskolor, de saknar ju skolgård helt och hållet. Så det betyder att då kan man stå ute på liksom trappen in till skolan och röka på rasten. Och även om det finns en skolgård så står det liksom stora klasser med ungdomar och röker precis vid entrén till skolgården. Det var nästan bättre faktiskt för när det fanns en rökruta, för den var ju ofta gömd då, liksom bakom skolan. Här är det liksom fritt exponeras eh, tobaksbruket och det, ja, men det är fritt fram, både att röka och snusa och vipa under tiden man är i skolan. Och det här tycker vi är ett sånt svek mot unga människor. 9 av 10 börjar på grund av att någon annan kompis bjuder, och man vågar inte säga nej. Det finns många saker i det här som jag tror är okunskap att vuxna inte förstår mekanikerna i det här. Om vi hade då som i till exempel i Norge eller Finland eller Danmark, alla de här länderna infört tobaks vid skoltid då betyder det att man använder ingen form av tobak och det gäller liksom under hela tiden man är i skolan. Det ingen roll om man är på väg till idrotten eller på väg till lunchmatsalen eller vad man är någonstans. Ingen använder tobak, inte lärarna heller då. Det är viktigt att tillägga just för att vi vet att allt tobaksbruk smittar. Ingen vill egentligen. Men det, det har att göra med det här att man tänker att. Nej men jag ska bara testa lite nu för att eh, den här coola tjejen eller den här coola killen bjuder mig och jag vill inte säga nej till henne eller till honom. Och sen är man fast liksom.
0: Pratar ni om det förresten när de föreläser om det här, hur, hur man ska säga nej till det här med grupptryck?
1: Alltså vi pratar ju om grupptryck så till ja. vita att vi... Vi brukar ställa frågor då till ungdomar. Så här, varför tror ni mm. att, att man börjar? Och, men alla händer ju i luften när det kommer till grupptrycket. Alla liksom. vet mm. ja, om att det finns. Eller när man pratar med vuxna så är det viktigt att säga att ni som är vuxna kan fylla en jätteviktig funktion här. Att, eh, om man bara säger nej, du får inte till sin ungdom. Till ungdomen så kan man säga att även om du har lite segerföräldrar där hemma så kan du ändå... Du kan låtsas att du har föräldrar som du kan skylla på. Man, man får liksom hitta anledningar att säga nej som kan liksom stärka en själv. Och de där anledningarna kan ju vara olika för olika personer såklart. Vi har ju till exempel har vi Bianca Salming är en av våra ambassadörer. Hon berättade för mig i ett av våra första möten att alltså om jag inte hade haft min elitidrott att skylla på då hade jag också garanterat varit rökare. För att alla mina kompisar röker och varje rast i skolan så så tvingar de med mig ut på rasten och så, och så försöker de Bianca, kom igen nu, ta en cig i hennes fall, och så var det liksom elitidrotten och satsningen som gjorde att att hon kunde skylla på det och säga nej men det går inte, jag, eh, jag kan inte förstöra för mig själv.
0: Och det är nog bra att ha det kanske redan som, som ungdom och även som vuxen, att man redan är inpräntat en fras att man kan ta fram. Och jag tror faktiskt att klar majoritet om det är 99,9 procent tycker att det är okej av föräldrarna att de skyller på dem.
1: Ja, ja, ja. Nej men verkligen. Så det... I det här, alltså, det är, tyvärr så är det väldigt många föräldrar som tror att om man förbjuder så blir det mer spännande att testa. Mm. Och det vet vi eh, från vetenskapliga studier så är det faktiskt inte. Det är klart att det finns, det finns alltid liksom undantag som bekräftar regeln. Men, men det allra, allra vanligaste är att ungdomar både röker mindre och dricker mindre om de har föräldrar som säger nej, du får det inte. Det här är ju någonting som, som verkligen ja, men många, många fler vuxna skulle behöva känna till.
0: Jag tänkte på både som förmände eller andra runt om i samhället. Har den här funderingen ibland. Vad är det effektivaste sättet att arbeta? Att det ska få bli tobaksfria och nikotinfria. Du har varit inne på ett antal saker här ju nu.
1: Alltså, som vuxen att säga nej. Det är ju ja. normalt. Det är jätteviktigt. Sen kan man ju hitta olika eller Man kan bygga, bygga på det där med både piska och morot, och, och det kanske. Är, där får man känna av med sin egen ungdom, liksom vad som funkar bäst. Det kanske är en kombination också: att man både belönar och bestraffar. Men sen är det tobaksfria miljöer. Det kan, jag vet inte hur. Många gånger, jag kan säga det, jag tror att det kommer liksom både på första och på andra och på tredje och på fjärde och femte plats. Liksom. Om vi kan få fler tobaksfria miljöer och framförallt tobaksfri skoltid så skulle vi rädda så många fler från att börja. Och det som är eh, jätteviktigt att säga också att det här blir ju dessutom ett stöd för de som vill sluta att klara av det. För att de allra flesta som vill sluta, de klarar inte det för att det finns människor i deras omgivning som röker eller snusar. Och då, då blir det liksom, trycket det blir för svårt att stå emot när någon, någon sitter där bredvid och, och röker eller snusar. Så fler tobaksfria miljöer då skulle vi komma Jättelångt, tror jag. Och sen såklart, alltså, det är ju självklart all den här reklamen som bara pågår nu. Den, det är ju katastrof. Även om det har, lite, det har blivit lite bättre sedan den nya lagen trädde i kraft, absolut. Men det är fortfarande, så är det ju jättemycket tobaksreklam där ute. Och det måste vi också göra någonting åt. Bara nolltolerans, bort mer. Det ska inte synas. Göm undan skiten i affärerna och, och ta bort. Inför nolltolerans mot alla former av. Det tycker
0: eh... jag är konstigt att man har infört.
1: Ja, men det är ju.
0: Det är mycket märkligt. Och det är svårt att Nej, begripa är... faktiskt. Ja, är... men, ja, de, de har ju bästa. De har ju grej hela Precis när ja, man ska. Jag, be...
1: vet. jag vet varför. Jag har ju haft så många möten med livsmedelsindustrin och eh, olika aktörer och försökt driva på för det här. Livsmedelsbutikerna eh, tjänar för mycket pengar på tobak. Det är så, det är ja. så enkelt det är. De prioriterar pengarna helt enkelt. Punkt slut. Mm. Det är jättetragiskt. Mest besviken och ledsen är jag över att de här butikerna som marknadsför sig själva som hållbara. Att de är så de verkligen vill både vår hälsa och, och vår planets väl. I slutändan så är det bara pengar som räknas. Ja, Anders, men det är såligt kan... att det
0: styr så mycket. Ja. Och framförallt att de ska ha de bästa platserna i butiken. Jag kommer ihåg ja, när man var liten i alla fall... Då var det ju andra saker också, precis vid kassan. Ju. Det var ju sådana här och sånt här. Ju. Man var knappt att gå till kassan för att betala. Ju, för man var ju livrädd. Och sen kom tobacken på dig. Men jag tänkte om vi skulle dyka oss in lite i det här vanliga och vita snuset. Det är ju verkligen på frammarsch. hur fördelningen och försäljningen är på det här med jag tänker på och påsesnys. Har du någon koll på det?
1: Nej, ingen aning faktiskt. Jag vet bara att att, tobaksindustrin i Sverige, de gör ju rekordår på rekordår på rekordår. och det här är väl en generell trend i hela världen att prevalensen för cigaretter går ner överallt, men tobaksindustrins vinster, de, de fortsätter att liksom bara stiga och stiga och stiga och det har ju att göra med alla de här nya produkterna. Att man hittar eh, nya målgrupper, så blir det fler och fler människor också med befolkningstillväxt liksom. och det gör ju att, att både i liksom absoluta tal så är det fler och fler som röker faktiskt trots att prevalensen går ner. Och sen är det ju alla de här nya produkterna då, och på det. Man kan bli lite ledsen när man tänker på det. Jag vet inte vad vi ska göra. Vi får liksom öka fokus på frågan och få fler människor att sluta upp och liksom även i bordet och säga att vi tänker inte acceptera det här. Det är lite bizarrt. Vi har en planet som brinner och, och människor som dör i, i olika pandemier. Kan vi bara försöka liksom ta bort allt det här som inte fyller något, något värde. Någon som inte bidrar med något värde till vår planet.
0: Alltså det är rätt så påhittigt. Jag läste att till och med snus finns det med bara cannabis och med CBD och THC. Och ja. Nej, förskräckligt.
1: Alltså uppfinningsrikedomen är det ju inget fel på. Men det har ju också att göra med, med pengarna. Att det är mm. så lukrativt att göra människor beroende. Det gör mig otroligt. Är. Man vet att höjd skatt är liksom en av de absolut eh, viktigaste. Det har vi faktiskt inte pratat om. Apropå vad som, vad som fungerar för att få människor att och liksom avstå från tobak. Skatt är en sån otroligt viktig sak i, som verkligen fungerar.
0: Så att till inlägg med dig. Du fick den frågan. Du det på Hade? tv. De skulle höja skatten. De kom inte ihåg hur många kronor det skulle vara. Men jag vet inte du sa 500 kronor skulle krösta. <tryck>
1: ja men, Vad tycker du då att det borde kosta? Nej men jag tycker att det borde kosta 500 spänn vore ju rimligt, tänker jag. Givet vad det faktiskt kostar att framställa den här skiten. Det, folk fattar inte det. Om man räknar in alla kostnader, alla hållbarhetskostnader från liksom barnarbetet på tobaksfälten, fattigdomen, hälsoskadorna där, masskövlingen av regnskog, miljögifter, alltså gifter i både mark och vatten. Alla transport av gaser och klimatpåverkan liksom i hela den sektorn till att slutanvändaren faktiskt dör av de här produkterna. Och det är viktigt att säga att man faktiskt också kan dö av snus. Det här är ju någonting som är liksom högt i dunkel, men jag vet att man kan dö av snus. Tyvärr så, så får, är det ju liksom tobaksindustrin som hela tiden får slutordet i det här att att ingen dör av snus men det är inte sant. Är, man får ju både stroke och hjärtinfarkt och eh, cancer och diabetes och det är i allra högsta grad död blir sjukdomar så det är verkligen det är viktigt att säga att eh, skulle man räkna ihop alla de här kostnaderna både liksom för hälsa och miljö och klimat då, då skulle vi ju lätt landa på 500 spänn. Per Dosa.
0: Ja jag vet det är dyrt att hålla på med också de som blir beroende så om det är snuset eller cigaretter vad är det är för något det är ganska mycket pengar och folk på de här produkterna.
1: Jo, men så är det ju, men, men det är fortfarande för billigt. Och i synnerhet, om vi nu pratar om vits nu, så är det alldeles för billigt. Eftersom de har lyckats med det här konststycket att få, få det klassat som tobaksfritt så är det ju inte någon tobaksskatt heller. Så för det första är liksom, tobaksskatten är för låg i Sverige. Men det är också så att de produkter som borde ha tobaksskatt har ju inte det. Det vita snuset är ju bara någon så här mikroskopisk löjlig nikotinskatt på. Jag tänker så här, hur tobaksskatten och... Inför en hållbarhetsskatt. Jag tycker att det är inte försvarbart. Varför ska vi ha en svensk industri som tillverkar produkter som motverkar samtliga globala hållbarhetsmål? Borde inte Sverige vara ett föregångsland när det gäller hållbar utveckling? Jag tycker det det är helt oacceptabelt att det bara får fortskå. Det är också så att skulle vi införa en hållbarhetsskatt på tobak, då skulle det utbilda människor. För då skulle folk lite grann säga, här, va? då? hållbarhetsmål? Det blir ingen annan än jag som tar skada om jag snusar. För det är ju så folk tänker att, och det är viktigt att säga, ser bättre än cigaretter.
0: jag tycker du ungdomar som har kunskap kunskaper är om snuset. Du har varit inne på det tidigare också.
1: Nej, men den är ju för låg. Så är det. Dels så förstår folk inte att all nikotin framställs av tobak och all tobak framställs med enorma konsekvenser på samtliga globala hållbarhetsmål. Och det vet inte folk. Alltså, det är verkligen jättedålig kunskap kring det där. Det vi tittade i vår senaste novos så var det bara 5% som kände till att nikotinet i det vita snuset framställs av tobak. Där har vi ju väldigt mycket kvar att göra när det gäller just barnarbetet och tobaksfälten och alla de effekterna på miljö och klimat. Där är ju också kunskapen jätte, jättelåg. Här behöver vi hjälpa åt att sprida den kunskapen. Skulle man införa en hållbarhetsskatt, då skulle ju också det automatiskt utbilda människor i den här frågan.
0: Sen tycker jag att de här, ja, de kanske är smarta kan man tycka, men att vi ändå ser till kvinnor och flickor nu, att de har ökat rejält. Som man ser ju på alla undersökningar, att snuset sticker väg ganska mycket. Ju. Framförallt för Kajan nu, som har varit ändå ganska lågt än tidigare. Och jag läste också i här att eh, i Frankrike lär man om det svenska snuset, att det sprids via olika appar på, på TikTok och sånt här. och De importerar svenska snuset och det är rätt skrämmande egentligen att. Eh,
1: det är ledsamt det. Jag tycker Sverige verkligen borde vara ett föregångsland när det gäller global hållbar utveckling. Men, men här har det cyniskt att man bara blundar för det och tycker att det är en fin inkomstkälla att göra människor beroende. Alltså jag hoppas ju att det är okunskap snarare än att man liksom rent cyniskt tycker att det är okej. Okay.
0: Ja, jag ser det här vi ser, vi som inte röker, att de har kommit ut med en ny kunskapssammanställning som var bara bra, som är gjort av Niklas Malmberg, den är på 16 sidor, så den som vill dyka i bita snuset, ta kunskap och fakta om detta, så gå in på deras hemsida, och jag tror den ligger på deras hemsida också. Ja, det är den. En annan sak som också, också det går, det går på framman själv och in i seglet det är ju de här e-cigaretterna. Det har ju verkligen seglat ut på att som smyssar. Det visar ju bara att det stiger hela tiden här. ju Ja, det är bedrövligt.
1: Det säger jag. <laughs> Jag tror att det är mycket tack vare just de här e-cigaretterna to go som Topaxindustrin har tagit fram som är mycket mer tillgängliga. Man behöver inte hålla på att blanda sin e-vätska och man behöver inte hålla på att ladda de här apparaterna. Man köper dem där och så använder man dem och sen kastar man dem. Tobaksindustrin har varit flitig att säga att de här nya produkterna är så mycket mer hälsosamma och hållbara. Och det är ju bara bullshit. För det första så är de inte hälsosamma och för det andra så är det inte hållbart någonstans eftersom det är exakt samma tobak som de framställs av. Och de innehåller tonvis med liksom plast och aluminium och det är liksom poddskräp. Jag skulle säga att det blir mer skräp av de här nya produkterna än vad det liksom blev av fimparna.
0: Nej, men Där ser man att enkelheten säljer bra faktiskt. Att man får en produkt färdigt utan att behöva fylla på någonting. Och Det gör ju försäljningen lite lättare. Så, hur är kunskapen om e-cigaretter? Snusen var dålig. Hur är det med e-cigaretterna tycker du?
1: Nej, men det, eh, det är nog lika dåligt. Eftersom det också är dyrt så att så göra undersökningar så kan vi, har vi inte möjlighet att undersöka varje liten del. Utan vi, på många ställen så ställer vi frågor eh, generellt där vi kallar, liksom, där vi klumpar ihop vits nu, så är cigaretter och kallar dem för tobaksindustrins nya nikotinprodukter. Det är väl lite olika sådär. Om man vill så får man till gärna djupdyker i våran undersökning, det finns ganska mycket där. Men jag skulle säga generellt sett så har ju tobaksindustrin fått en hel värld att tro att de här nya produkterna är mindre farliga. Och det finns, det är viktigt att säga det finns ingen bevis för det. Utan tvärtom så finns det väldigt många vetenskapliga studier och framförallt då en sammanställning som SBU gjorde 2019 där man ser väldigt tydligt att Varken snus eller e-cigaretter hjälper rökare att sluta utan tvärtom. Så om man börjar med snus eller, eller e-cigaretter så ökar faktiskt risken för att man ska börja röka. Jag, jag tycker att de vetenskapliga liksom, belägg som finns och, och titta på hur det ser ut. Nu är det ju faktiskt också så här att även rökningen ökar. Och det är ju också ett tecken på om alla de här nya produkterna ökar eh, lavinart bland unga och så ökar eh, rökningen dessutom. Det visar ju väldigt tydligt att det inte alls är någon slags eh, sluta röka hjälp utan tvärtom.
0: Ja det börjar ju ett krafttag. Jag tänker på även det som många rapporter har visat det här med om jag hoppar till ett helt annat ämne med legaliseringen av cannabis. Det är många som tror då att de minskar alkohol alkoholförbrukningen. Men det har ju visat att det ökar också när de som har legaliserats. Så det är lite att bita i. Det låter som att vi har lite att jobba på.
1: Det har vi verkligen. Jag tittade lite på stockholms då i höstas. Det som var, blev väldigt tydligt där det var ju att de områden i Storstockholm som hade väldigt högt bruk av cigaretter, de hade också högt bruk av vitt snus, de hade också högt bruk av e-cigaretter. Och där är viktigt att tillägga, de hade också väldigt hög andel föräldrar som sa att det var okej att de höll på. Och till och med kanske köper ut till sina ungdomar. Och det här är ju katastrof. Och jag fattar inte. Liksom, det måste vara okunskap. Jag förstår inte hur man kan liksom, tycka att det är okej att ens barn ska bli nikotinister. Det har jag jättesvårt att förstå faktiskt.
0: Där ser man så stor betydelse föräldrarna har. Så kan vi, kan vi skicka det budet vidare till föräldrarna. Och tycker du annars på generellt, och idrott och föräldrar och så vidare. Hur ska man jobba för att det ska, den här trenden ska vända på bästa sätt, förutom säga nej och vara hårt.
1: Ja, det finns jättemånga bra tips. Vi ser också i vår senaste novisundersökning att det är jättedåligt ställt i skolan. Det är färre än hälften av eleverna där som säger att de har fått ingående information om tobak i skolan. Så skolan måste bli bättre. Det bli helt tobaksfri för det första. Det har vi varit inne på tidigare. Men skolan måste bli bättre också på att utbilda i den här frågan om liksom både hälsorisker men också om, om tobak som ett hållbarhetsproblem. Jag har svårt att tänka mig att man inte pratar om global hållbar utveckling i skolan. Det tror jag är liksom ganska högt upp på agendan. Och då borde man kunna liksom passa på att också prata om hur tobak motverkar. Och så kan man slå flera flugor i en smäll. Jag, jag tänker inte att skoldagarna ska bli längre. Jag tänker att man liksom kan faktiskt bli bättre på att väva ihop olika saker. Också när man pratar om, om barn och hälsa. Så, och framförallt liksom den psykiska hälsans Så kan man ju även där passa på att prata också om tobak. Vi ser att, att det är hälften av alla ungdomar svarar att man börjar att röka på grund av psykisk ohälsa. Och det är ju också en jätteviktig signal att man på något sätt tror att nikotinet är någonting som gör att man mår bättre psykiskt, vilket inte är sant. Det kan kännas bättre i stunden, men ganska snart så ger det faktiskt ökad ångest, ökad oro, ökad risk för depression. Där är kunskapen också väldigt låg och, och här måste vi hjälpas åt att liksom sprida fakta.
0: Och kan man kanske tipsa till om att gå ut på de, som jag nämnt tidigare, de här bra hemsidorna som är en bra material. Ja. Där kan man hitta mycket som sagt. Och...
1: Verkligen, ja men det gör det. Visst det är ni som har den här verktygslådan också, eller hur? men sen. Yes, den är jättebra. Tack! Och vi, och vi har ju också på vår hemsida har vi också en massa material till, som vänder sig liksom till lärare som lärare fritt får använda. Både filmer och, och så här faktablad med bra frågor och bra material att använda helt enkelt.
0: Ja, det är det. De som producerar de här olika ämnena som sagt, och de är ju de är uppfinnelserika, tror du du kommer hitta nya produkter framöver?
1: Ja, garanterat. Det här är ju en industri som är sjukt lukrativ. De kommer inte att liksom lägga sig platt och säga, okej, okay, då slutar vi. Det handlar ju för liksom lagstiftarna om att vara tillräckligt proaktiva och förstå hur den här uppfinningsrikedomen är inte har något slut. Vi har ju gjort flera kampanjer. Jag vet inte om du såg vår kampanj för nikotinsamlan. Där syftet var liksom att få människor att se hur absurt det är. Att man kan liksom ta en, en kanelbulle eller en semla eller någonting annat. som. Alltså, Okej, okay, det kanske inte är världens nyttigaste heller. Men det är ju fortfarande inte liksom en drog. Även om socker är dåligt. Så kan man spruta en sprängfylld med nikotin och så kallar man den för tobaksfri. Och då går det bra att runda all lagstiftning som finns och så, och så kan man liksom dela ut den gratis och på ungar att, att gilla den. Vi hade också någon, någon sån här första april-kampanj där vi där vi lanserade en, en nikotinfylld hudvårdsserie. Alltså. Ja, ja. Så ibland har jag tänkt så att ja, vi kanske ska vara lite försiktiga. Vi tipsar tobaksindustrin här om vad som är deras nästa produkter. Men det är ju lite grann för att liksom visa på hur absurd det är. Och de skyr inga medel. De vill bara sälja en produkt som är beroendeframkallande. Så att de har en lojal kundkrets även imorgon. Och det är viktigt att förstå. Att de är inte där för att rädda rökare från att dö i lungcancer. Utan de, de är där för att tjäna pengar.
0: Ja. Nej, det Man kan ju ha lite reklam där. Jag drar igång olika sorters projekt här i Helsingborg. Och där har de ju gjort lite affischer om både med tobak och även snus. Fördelat att vara ifrån detta. Så gå in och titta på under tobak. Så hittar man ett smått gott. Tiden springer iväg. Helene, hur ska vi summera detta trevliga samtalet tycker du? Till våra politiker så vill
1: jag säga att nu är det dags att steppa upp och göra jobbet för att eh, hjälpa unga människor att förbli tobaksfria. Det skulle, alla skulle tjäna på det. Vår ekonomi skulle tjäna på det. Vår planet skulle tjäna på det och framförallt så skulle våra barn och unga tjäna väldigt mycket på det. Så det är ett viktigt budskap och det andra är till, riktat till föräldrar och till lärare att också steppa upp. Och du som är rektor och lyssnar på det här, inför tobaksfri skoltid. Som rektor kan man faktiskt göra det, även om vi har en, en lag som, är, som heter rökfri skolgård och som inte riktigt räcker till. Så det är också en sån, ett sånt viktigt budskap, men framförallt då liksom till föräldrar att faktiskt stötta din ungdom och säg nej, för det är det man gör. Man stöttar inte sina barn genom att köpa ut nikotinprodukter eller alkohol. Det är inte att stötta sina
0: ungdomar. Det var bara pengar summering tycker jag. Oh, tack! <laughs> jag säga tack så mycket för att du kunde vara med? Så, eh, får ha tack. det så bra! Tack, och tack för att som har lyssnat!
1: Och bra jobbat Stefan! Du gör ju ett <laughs> grymt jobb
0: också. Uh, tack! Hej hej!